0: willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Selbstbestimmer-Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance, eine Methode entwickelt, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, um Prioritäten zu setzen und um zu lernen, Nein zu sagen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem Coaching findest du in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Potenzialperlen Live-Podcast. Heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im Familienalltag, zu dem wir auch einen Gast haben und zwar Marisa von My Sustainable Me. Marisa ist grüne Content-Creatorin. Marisa, da bist du.
1: Hi. Ja, Herzlich willkommen. Gut. Hi, ja, danke, dass ich da sein darf. Hörst du mich gut?
0: Ich höre dich sehr gut sogar.
1: Sehr schön, ja. sehr gut.
0: Ein <lacht> also, der Technik, oder? Dass man sich kostenlos praktisch einmal quer durch Deutschland, quer ähm, durch die ganze Welt miteinander unterhalten kann mittlerweile. Ne, Wenn ich Boah. mir das in den 90ern vorgestellt habe, <lacht> als man noch pro Minute oder so das Internet bezahlt hat, verrückt.
1: Ich kann mich an die Zeit gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass wir damals einen PC im Wohnzimmer stehen hatten, der so der übelste Holy Grail war einfach, weil das war so, wenn du da mal dran durftest, dann war das schon echt krass. so Und... Ähm Irgendwann wurde es dann normal. Ne? Also es ja. ist total verrückt, das hat sich total entwickelt. Aber ja, da brauchen wir nicht sprechen.
0: Genau. Und zwar, ich habe dich gerade schon angekündigt, Marisa, du bist grüne Content Creatorin. Ähm, du gehörst zu den Instagram Accounts oder dein Instagram Account ist mySustainableMe. Und heute möchten wir mit dir über Nachhaltigkeit im Familienalltag sprechen. Ähm, und da ist natürlich die Frage. Warum ist das dein Thema? Warum interessiert dich dieses Thema so stark? Kannst du einfach mal ein bisschen deine Geschichte erzählen?
1: Ähm, tatsächlich äh, kam es bei mir gar nicht so über diesen Familienaspekt, dass ich mich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe, sondern es hat ja viel früher angefangen und dann bin ich Mama geworden sozusagen. Mhm. Also eigentlich kam der Dreh, der so bei vielen ja passiert. Oh, ich bin Mama geworden oder wir sind Eltern geworden. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, äh, was passiert mit unserem Planeten? Das war bei mir nicht so, sondern... Ja, ich habe halt so angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich als äh, Journalistin dazu recherchiert habe viel und dann mit ziemlich vielen coolen Leuten einfach sprechen konnte, die ähm, ja in diesem Bereich arbeiten. Ich habe vor, pff, ich glaube, oh mein Gott, das sind fast vier Jahre, irgendwann 2017 Praktikum gemacht bei unserem mhm. äh, Stadtmagazin und die haben ähm, so eine Startup-Kolumne gehabt und zu der Zeit hat sich halt so der Unverpackt-Laden gegründet und ja. Der Sauberkasten, das ist so ein Set für äh, Putzmittel, die man selber anrühren kann, also solche ja. Hausmittel. Und die habe ich interviewt. Ne? Und so in, in dem Zusammenhang habe ich mich damit total auseinandergesetzt und dachte so, hey, deren Argumente, die sind schon ziemlich, äh, die machen einfach Sinn und das ist richtig cool, was die machen. Und ähm, ja, so ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, gut, ich muss irgendwie was in meinem eigenen Alltag verändern und ähm, ja, indem ich eben einfach selber mehr umgestellt habe, mir mehr Wissen angeeignet habe und so, hat es dann angefangen, dass ich dachte, okay, du musst das irgendwie mehr machen und mehr machen und so wurde das dann irgendwann zu meinem Thema, so jetzt im Laufe der Jahre.
0: Ja, spannend. Und was war so die, der Grund dahinter, dass du sagst hast, okay, ich muss mich damit mehr oder ich will mich damit mehr auseinandersetzen? War das ähm, das Gefühl, dass du da zu wenig getan hattest in der Vergangenheit, dass das überhaupt gar nicht bei dir auf dem Schirm war?
1: Also es war, es war überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm. Also zu Beginn meines Studiums, ich habe 2015 angefangen zu studieren. Ja. Da habe ich noch, äh, also, ich sag mal, ziemlich durchschnittlich würde ich sagen, gelebt. Also, keine Ahnung, ich habe auch bei HM eingekauft und so die ganz normalen Dinge getan, die alle getan haben, uns halt überhaupt nicht hinterfragen. Für mich war das so ein wirklicher Bass-Wow-Moment. Und ich dachte so, wow, was du die ganze Zeit tust, ist einfach eine absolute Katastrophe. Und äh, dann hat man diese schlimmen Modellierungen zu dem, was irgendwie äh, durch den Klimawandel passieren kann. Mhm. Und ähm, da habe ich dann einfach gedacht, okay, du musst irgendwie versuchen, deinen deinen Beitrag zu leisten. Und ähm, ja, kommunizieren hat mich schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist das meine äh, kreative Art und Weise, dazu was beizutragen, mal abgesehen von den ja Sachen, die man so persönlich umstellen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was waren dann so deine ersten Schritte, als du gesagt hast, okay, da möchte ich was verändern?
1: Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin so voll über dieses unverpacktladen irgendwie da rangegangen. Das heißt, mein erster Punkt war tatsächlich so dieses Zero-Waste-Müll-Sparen, äh, auch mhm. wenn ich es jetzt nicht mehr so als den wichtigsten Punkt ansehen würde. Ich finde immer noch wichtig, aber ähm, ich glaube inzwischen, dass es andere Wichtigere Punkte gibt, wo wir irgendwie ansetzen können. Und ähm, das hat mir aber damals sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man einfach schnell irgendwie ich sag mal, Erfolge gesehen hat. Ne? Also ja. man hat so gesehen, der Alltag verändert sich und man hat irgendwie die Umgebung, in der man lebt, verändert sich und man hat das jeden Tag so vor Augen ach ja, ich habe jetzt eine andere Zahnbürste und ich benutze jetzt eine andere Zahnpasta und so. Mhm. Also diese ganzen ähm, ja, kleinen Schritte haben sich dann so Step by Step gezeigt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht einfach und ähm, hat mich auch motiviert, dran zu bleiben. Genau, also dieses Müllsparen war das Erste.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich auch was ist, was direkt auffällt. Ne? Weil wenn ich mir überlege, ähm, wie viel Müll, wie viel Plastikmüll auch an einem Tag oder in einer Woche viel eher, so anfällt, was für große Tonnen wir hier haben für Plastikmüll, dann ist das natürlich auch eine merkliche Veränderung, wenn da plötzlich ein Drittel, die Hälfte vielleicht weniger anfällt als vorher. ne?
1: Voll. Was ich aber jetzt auch so im, im Laufe der Zeit gelernt habe, ist, dass es halt auch voll davon abhängt, welche ja individuellen Bedingungen man hat. Also das, was mhm. damals bei mir unfassbar gut funktioniert hat, also ich habe es richtig, richtig gut geschafft, irgendwie in meinen Müll so ein klassisches Glas reinzukriegen, weil ich das irgendwie, das war so mein Goal irgendwie. Ja. Ähm, das würde jetzt aktuell in der Situation überhaupt nicht funktionieren. Ne? Also wir sind jetzt weiter weggezogen. Ähm, hier gibt es keinen Biomarkt. Das heißt, alles, was bio ist, ist irgendwie eingepackt. Ja, ähm, genau. Ich fahre aber auch kein Auto. Das heißt, es ist auch nicht so leicht, woanders hinzukommen. Jetzt in Zeiten von der Pandemie setzt man sich halt auch nicht eine Stunde in eine Bahn, um irgendwie einkaufen zu gehen. Ähm, also es ist jetzt gerade überhaupt nicht mehr so leicht möglich. Früher haben wir im Hinterhof von einem Biomarkt gewohnt. So, ne? Das war, halt, das war halt... Ja, voll. Das war total easy. Ne? Ähm, dann kommt natürlich auch sowas wie finanzielle, kognitive Ressourcen. Habe ich denn Zeit und die Muße irgendwie... Ähm, Vielleicht werde ich die ganze Stadt zum nächsten Unverpacktladen zu fahren, weil ich nur dort bestimmte Produkte komplett verpackungsfrei bekomme. Und ähm, deswegen äh, ja, ist das auch so einer der Gründe dafür, weshalb ich sage, okay, damals war mir das viel, viel wichtiger als heute, weil ich einfach auch mhm. dazugelernt habe, dass es viel mit Ressourcen zu tun hat und zwar in vielerlei Hinsicht.
0: Ähm. Nachhaltigkeit, du sagst ja auch gerade, da gibt es viele verschiedene Aspekte. Zero Waste ist ein Aspekt, den man da verfolgen kann, den man auch schnell im Kopf hat. Ne? Oh, ich der ganze Plastikmüll, der hier anfällt, wenn ich einkaufen gehe. Ähm, aber es geht ja in alle Bereiche des Konsums hinein und in unsere Verhaltensweisen, die wir so im Alltag an den Tag legen, sei es wie wir duschen, wie die Wasserspülung eingestellt ist. Überall geht es ja um Ressourcen. Ähm, und du sagst selber, dass Zero Waste für dich nicht mehr aktuell der wichtigste Punkt ist, sondern dass es Wichtigere gibt. Da bin ich natürlich interessiert, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigeren Punkte, an denen man ansetzen könnte oder sollte?
1: Also ich beschäftige mich gerade vor allem mit so... Äh ich würde sagen, sowas wie systemischen Sachen. Also sowas wie, wo habe ich mein Geld? Also bei welcher Bank bin ich? Weil das wirkt mhm. die ganze Zeit. Wie baue ich meine Altersvorsorge auf? Ne? Weil da kommen auch beträchtliche Summen zusammen, die dann irgendwie wirken. Also weil eine Bank, die arbeitet mhm. ja mit unserem Geld. Ne? Also die investiert das und oder die gibt das äh, anderen Unternehmen als Kredit. Und als äh, ja Kundinnen und Kunden von der Bank können wir halt durch unsere Wahl mitentscheiden, welche Projekte durch unser Geld finanziert werden. Und das sind gerade so... Ich sag mal, größere Fragen, also einfach, weil man sie einmal nur umstellt und danach arbeitet, halt ist halt die ganze Zeit so im Hintergrund weiter, ähm, mit denen ich mich gerade so beschäftige. Auch dieses Thema Strom ist einfach extrem wichtig. Also ja. welche, welchen Stromanbieter bezahle ich, welchen Strom beziehe ich? Und ähm, ja, das sind gerade eher so die, die Fragen, wo ich versuche, mich ein bisschen tiefer reinzuarbeiten und die ein bisschen zugänglicher zu machen, ähm, damit man da nicht so, ich sag mal, Angst hat, sich mit auseinanderzusetzen, weil es ja. erstmal wie eine ganz, ganz große Sache irgendwie wirkt. Ich habe mich auch vor diesem Bankwechsel total lange irgendwie gesträubt und habe irgendwie, keine Ahnung, jetzt erst seit zwei Jahren oder so eine neue Bank. Und mhm. äh, bin vorher eben noch bei meiner Sparkasse geblieben, weil dort war also mein Jugendkonto, das habe ich mir irgendwie mit 14 oder so eröffnet. ja, und, das, ähm, ja das war einfach erstmal so Faulheit, ne? Muss man halt ganz klar sagen. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich mich jetzt so an dieses Thema herangetraut habe und einfach auch gemerkt habe, dass es gar nicht so, so, ja, so schwer ist. Und dann gibt es halt noch so ganz alltägliche Sachen, also irgendwie halt Bio-Lebensmittel. Wie will ich mich ernähren? Will ich mich vegan ernähren? Will ich mich vegetarisch ernähren? Wenn ich Fleisch essen möchte, wie, wie, wie kann ich das irgendwie vereinbaren? Ich versuche auch gerade da so in die Richtung ein bisschen, ja, mich reinzuarbeiten und ähm, Lösungen zu finden. <lacht>
0: Ja, und da kommt ganz schnell wieder zu diesen zeitlichen und mentalen Kapazitäten, von denen du vorhin gesprochen hast. Ne? Immer dann eigentlich, wenn wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, äh, sei es jetzt die Nachhaltigkeit, sei es im Bezug auf Zero Waste, sei es äh, darum, wie wir unser Geld anlegen, wie dieses Geld dann auch wirkt im Hintergrund, ohne dass wir es mitbekommen, ne? oder sei es auch die Arbeit an sich selbst in ganz anderen Bereichen, ne, sich selbst mehr wertzuschätzen. Selbstliebe war bei dir jetzt auch gerade ein aktueller Post oder so. Immer wenn wir uns an neue Themen ranwagen, dann ist da auch so ein bisschen die Bequemlichkeit im Hintergrund. Oh, habe ich da jetzt Zeit für? Habe ich da jetzt wirklich einen Kopf für? Wie viel Arbeit ist das eigentlich auch? Ne? Und wenn wir jetzt noch mal mehr auf den Alltag zurückblicken, jetzt nicht so sehr auf die Banken oder den Strom, sondern auch die Dinge, die wir bei uns im Familienalltag oder im Haushalt eben auch anpacken können. Da denke ich auch, dass es für viele Leute auch da erstmal eine sehr große Hürde gibt. Ist das aus deiner Sicht auch so?
1: Im Alltag was umzustellen. Ich glaube, dass wir mhm. Menschen äh, natürlich alle Gewohnheitstiere sind und es erstmal vielleicht schwer fällt, ähm, dann vom Gewohnten abzuweichen. Aber ich glaube gerade, wenn man irgendwie vielleicht so neu Eltern wird und vorher noch kein Kind mhm. hatte, dann sind diese Sachen vielleicht leichter, als wenn man... Äh, schon irgendwie seine Routinen mit einem ersten Kind hatte und dann sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie was umstellen. Ähm, zum Beispiel bei diesem Thema Stoffwindeln ist es ja so, ja. wenn du es gar nicht anders kennst, dann ist es halt für dich auch eigentlich kein Stress. ne Also klingt ja. total blöd, aber... Ähm es gibt sicherlich Ausnahmen, wenn es irgendwie so gar nicht läuft, aber man hat sich für irgendwas entschieden. Manchmal passen ja die Windeln auch einfach nicht. Ne? Und dann tut man sich vielleicht auch schwer, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt halt irgendwie super viel Geld in die Hand genommen oder so und das alles zusammengesucht und dann halt zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal ein komplett neues System aus, weil ich doch merke, ah, der Körper von meinem Kind und diese Passform von der Windel, das passt doch nicht so gut. Ja. Ähm, dann hat das natürlich auch was wieder mit Umstellen zu tun, mit Umgewöhnen und so. Aber ich glaube, in der Regel... Ähm, ja, ist es gerade, wenn man irgendwie so neu Eltern wird, relativ einfach, das auch nochmal so in seinen Familienalltag einzubinden, weil man ja sowieso sich so viel umstellen muss einfach. Mhm. Also so ging es uns zumindest, dass wir ja sowieso uns so viel verändert und so viel umgestellt haben, dass es dann eigentlich nur einmal diese initiale Entscheidung, welche Richtung wollen wir sozusagen, ja. war, die wir treffen mussten aber natürlich das ist immer erstmal schwierig und eine Herausforderung etwas in seinem Alltag zu verändern, weil wir eben alle total unsere Routine haben, wir sind gewohnt, dass bestimmte Dinge so und so laufen und es äh, ist ja ganz klar, dass man da vielleicht auch erstmal ein bisschen ja Hemmung hat, das irgendwie komplett über den Haufen zu werfen.
0: Ja, ich finde es gut, was du sagst, dass man halt dass den Schritt in etwas Neues nutzt, um gleich auch was ganz anderes auszuprobieren, ähm, dass es da dann leichter fällt, als was Bestehendes einfach zu ändern oder oder umzuwerfen. Ne? Da ist die Hemmung vielleicht auch einfach kleiner, dass äh, weil man es eben gar nicht anders kennt. Ne?
1: Voll und es ist deswegen, also es ist ja auch nicht äh, ohne Grund sozusagen der Punkt, an dem viele Leute sagen: "Oh, da habe ich irgendwie angefangen, umzudenken", ne? weil du eben ganz ganz viele neue Dinge tust einfach. Also zum Beispiel sowas wie Windeln, das ist für mich wirklich der so das visualisiert so krass einfach ähm, wie viel man da an Ressourcen wegwirft. Und ich habe dazu ja. so dieses Jahr mal recherchiert. Und ich finde total krass, in diesem Superabsorber von den Windeln stecken mhm. jedes Mal 5 Gramm Erdöl. Das ist voll abgefahren. Also das Echt? kann man sich überhaupt nicht vorstellen eigentlich, dass das halt doch so viel ist. Also fünf Gramm klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man sich überlegt, die Masse an Windeln einfach und dann eben jedes Mal dieser, dieser so krass bezifferbare Anteil an Erdöl, das finde ich schon irgendwie beachtlich.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten das mal gelesen, da bin ich über die Zahl total erschrocken gewesen. Im ersten Lebensjahr braucht man zwischen 2200 und 2700 Einwegwindeln. So, das ist, glaube ich, so der der Daumenwert, der irgendwo von von einer Windelmarke angegeben worden ist. Mhm. Äh, das Und wenn man dann denkt, okay, 2500 Windeln mal fünf Gramm Erdöl, da kommt tatsächlich echt einiges zusammen. Das ist, und das dann echt, halt pro Kind.
1: Das, pro Kind, <lacht> genau. Mhm. Also es ist schon es ist schon echt krass viel und ich glaube, wenn man sowas dann halt, wenn man die Müllsäcke eben wirklich so runterträgt, ne, so äh, jeden Tag das vor Augen geführt bekommt, dann ist das ganz natürlich, dass das irgendwie zum, zum Nachdenken anregt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was gibt es noch für andere Stellschrauben, die dir im Familienalltag eingefallen sind oder aufgefallen sind, die du vielleicht auch schon vorher geändert hattest, aber die vielleicht auch in deiner Arbeit immer wieder eine Relevanz haben?
1: Hm. Generell irgendwie diese Wiederverwendbarkeit von Sachen, also wir hatten jetzt gerade schon Stoffwindeln, aber ich finde gerade zum Familienalltag auch Feuchttücher so etwas, wo man, mhm. wir, haben, wir haben auch immer ein Päckchen da so für unterwegs oder wenn mal irgendwie, passiert mir auch immer mal, dass ich vergesse, das Wasser einzupacken oder so, ne, Und dann stehst du halt da mit einem trockenen Waschlappen an der Stelle, wo es kein Dings gibt. Ja, also wir haben auch immer für Notfall ein Päckchen da, aber eigentlich ist es halt auch da so, man kann das wunderbar durch Waschlappen ersetzen. Ne? Ja. und äh, gerade zu Hause, wenn man zu Hause ist, sind Feuchttücher eigentlich total überflüssig. Und das sind dann so kleine Schritte, die irgendwie so summiert, weil auch wenn man mal guckt, wie viele Feuchttücher verbraucht man jeden Tag, ne? Ähm, oder in unserem Fall dann eben Waschlappen. Das ist halt einfach eine riesige Menge. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, woran man schrauben kann. Dann dieses ganze große Thema Kleidung, was ja bei Kindern total abgefahren ist, einfach mhm. wie schnell die wachsen. Also ich habe, wir ja. haben so, wir haben so ganz, ganz große Kisten geholt, weil wir halt sagen, naja, wir wollen wahrscheinlich sowieso noch, also wir wollen auf jeden Fall noch ein zweites Kind. ne? Und ähm, da lohnt es sich halt einfach jetzt nicht alles wegzugeben und danach wieder alles irgendwie neu zu besorgen. Ja, ja. Deswegen haben wir das eingelagert und so riesige Kisten geholt. Und wir haben jetzt allein im ersten Lebensjahr vier oder fünf von diesen Dingern vollgekriegt. Ja. Ne? Weil du halt einfach einen Winteranzug irgendwie in zwei Größen. Der braucht schon übelst viel Platz, dann ganz, ganz viele Jacken und so. Also du hast einfach <lacht> ganz, ganz viel Kram der aber nur ultra kurz getragen wird, weil dann entweder die Jahreszeit vorbei ist oder das Kind einfach einen Wachstumsschub wieder hat. Ja. Und ähm, gerade Kleidung bei Kindern ist so ein irrsinniges Thema, wo sich es einfach wirklich nicht lohnt, zum Beispiel neu zu kaufen, weil es so kurz getragen wird und die Sachen ja deshalb auch unfassbar gut erhalten sind. Und mhm. deshalb äh, lohnt es sich gerade da eben auf äh, Secondhand zurückzugreifen. Das hatten wir ja schon so ein bisschen im, im Vorgespräch, dass gerade ja. Kleidung da ähm, auch eine, ein, ein riesengroßer Hebel ist einfach.
0: Ja, das das stimmt. Also wir sehen das ganz ähnlich. Wir haben natürlich sind die Omas und Opas oder Onkels und Tanten dann auch. Die wollen dann auch mal was Neues schenken und das 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 sollen oder dürfen die dann auch. Aber den Großteil der Klamotten nee, haben wir tatsächlich in der Familie oder ähm, im Freundeskreis gebraucht gekauft oder oder geschenkt bekommen teilweise sogar, oder, ähm, weil es total Wahnsinn ist, was diese kleinen Teile schon kosten. Und tatsächlich sind die dann nach vier Wochen teilweise ja schon zu klein. Das ist mhm. ja völlig, völlig irre, wenn man das alles so kaufen würde. Einerseits, was den Kontostand angeht, aber andererseits eben auch, tja, was die Nachhaltigkeit da anbetrifft. Ne?
1: Voll. Also ich bin dahingehend auch keine Heilige. Ne? Wollte ich das aber ganz kurz klarstellen. Ich <lacht> habe auch ein paar Einzelteile irgendwie neu gekauft, weil ich gesagt habe, zum Beispiel die ersten Schuhe. Ne? Ja. Da war mir wichtig, dass die nicht von irgendjemand anderem eingelaufen sind, und dass sie eben trotzdem fair sind, so, hat auch ein Vermögen gekostet, wo ich auch sage, oh, ich weiß nicht, ist, ob ich mir schon mal so teure Schuhe gekauft habe, aber, ähm, aber aber das war mir irgendwie wichtig. Und es gibt auch, manchmal sieht man halt einfach, was und es geht, einem nicht mehr aus, aus dem Kopf, und dann denkt man so, komm, das hole ich jetzt. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja auch okay in Maßen, ne? aber dieses, also diese, diese Masse an, also diese, ja, den Durchlauf, den wir an Kleidung hatten, das ist unfassbar, wirklich. Also ich fand es total, total krass, vor allem, weil ich eher so einen spartanischen Kleiderschrank habe und, und das war irgendwie ja, vollkommen abgefahren.
0: Ja, ja, das geht mir auch so. Ich habe dieses T-Shirt fünfmal und das gleiche T-Shirt <lacht> nochmal in schwarz fünfmal.
1: <lacht> ja, mein so Mann, der macht es genauso. Der hat auch nur, der hat irgendwie auch zehnmal oder 15 mal das gleiche T-Shirt so und die trägt er dann aber auch wirklich bis bisschen auseinanderfallen. Ja, und Löcher, Löcher haben überall und keine Ahnung.
0: Ja, dann, dann ist es noch mal umso krasser, wenn man sieht, was das Kind tatsächlich dann auch braucht im ersten Lebensjahr und wie schnell das halt weg soll. Und äh, dann fragt man sich, tatsächlich, das ist dann ein Punkt, an dem ich halt auch schon vorher sehr sensibilisiert war. Macht das überhaupt Sinn, das zu kaufen?
1: Mhm. Wo ich
0: aber auch sagen muss, dass an anderen Punkten bei mir tatsächlich noch ganz viel Luft nach oben ist. Ne? Stichwort Einweg, äh, hier Tücher, äh, Feuchttücher. Mhm. Die sind bei uns tatsächlich aus der Packung aktuell. Ne? Und da denkt man, ich denke, jetzt auch schon drüber nach, was machen wir da, wie machen wir es besser. Ne? Es ist wirklich die Waschlappenlösung, eine, die sich für uns auch ähm, eigentlich nur ein bisschen Überwindung kostet und sich dann aber einfach lohnt. Ähm, da muss man dann, wie du es vorhin schon gesagt hast, einfach mal die Richtung vorgeben, sagen, so mache ich es jetzt. Und am besten auch dann, wenn man vielleicht ganz neu mit etwas anfängt, damit man nicht diese Umstellung hat. Aber jetzt, wo es schon einmal da ist, Darf die Umstellung alleine ja nicht Grund dafür sein, dass man sich gar nicht damit auseinandersetzt? Also ist, da muss man dann auch schon mal trotzdem den Blick ins Spiegel wagen und sagen, so könnte besser sein.
1: Voll und ganz ehrlich, man spart auch so unfassbar viel Geld. Also, ich habe äh, das mal. Wir hatten eine Zeit lang richtig Probleme mit Windelpilz. Ne? Und deswegen mhm. mussten wir, hat oder hat die Dermatologin uns empfohlen, mal die Stoffwindeln wegzulassen. Deswegen haben wir We Wegwerfwindeln gekauft. So. Diese Dinger, wenn du die in halbwegs etwas besser willst. Also auch ja. grüne Wegwerfwindeln sind nicht grün, kann man gerade mal so vorweg sagen. Es gibt mhm. einen Anbieter, der heißt Fairwindel. Die haben es hingekriegt, das Plastik um 80% Prozent zu reduzieren. Die haben einen Superabsorber, der biobasiert ist. Also der besteht aus nachwachsenden Rohstoffen. Dafür sind die Windeln aber auch sackenteuer, muss man sagen. Also ich ja. finde, das kann sich auch nicht jeder und jede leisten. Ähm, also auf jeden Fall nicht. Aber ähm, das sind die einzigen, die das eigentlich wirklich konsequent umsetzen und da auch wirklich engagierte Ziele haben. Es gibt jetzt auch von dieser Eigenmarke von DM eine Windel, mhm. ähm, die haben auch einen Teil Bioabsorber, aber der Rest das ist es einfach irgendwie, also nach meiner Betrachtung bin ich der Meinung gewesen, es ist einfach nur Greenwashing, weil ja. total grün aufgedruckt, aber eigentlich ist halt genauso viel Erdöl enthalten wie in allen anderen Sachen und ähm, ja, also eine absolute Katastrophe. Und die Dinger sind halt sackenteuer. Ne? Also wir mhm. haben da in der Woche, ich glaube, 100 Euro oder so für Windeln ausgegeben, weil wir natürlich <lacht> auch viel wickeln mussten. Ja. ja. Nee, im Monat, sorry, im Monat. Aber ich muss sagen, in der äh, Woche,
0: ja klar, Nee, ist immer im viel, Monat, aber im
1: Monat, tut mir leid. Aber <lacht> ich habe auch noch so gerechnet, nee, in, in, im Monat, ja. Und äh, wenn du dir das halt mal überlegst, auf ein Jahr gerechnet, ne, dann sind wir halt bei 1200 Euro. Und wenn ich überlege, was wir für die Stoffwindeln bezahlt haben, dann ist das halt ziemlich viel weniger. <lacht> Und ja, man wäscht die natürlich auch noch, aber ich meine, das ist für ein Jahr, ne, es ja. dann 1200 Euro wegwerfen. Wegwerfwindeln. Es wird mindestens noch ein zweites Jahr gewickelt, ja. Und wenn du dann noch überlegst, was vielleicht passiert, wenn du also mit zwei sind ja die Kinder in der Regel auch noch nicht trocken, das heißt, du benutzt ja dann auch immer noch mal weiter Windeln, ja, dann ist das halt schon einfach echt auch krass viel Geld. Also ich habe das sofort gemerkt dass ich da mhm. äh, so viel Geld für Windeln ausgegeben habe. So, oh, Das ist ja. mir sofort aufgefallen. Ich fand es total krass und habe gesagt, wir müssen diese Pilzen loswerden, das ist eine Katastrophe. Ähm, <lacht> ist wirklich so. Von mhm. daher, ähm, es hat auch echt seine Vorteile und wenn man da vielleicht ein bisschen mehr auf die Vorteile guckt, dann äh, fällt die, die, die Überwindung vielleicht nicht mehr so ganz schwer.
0: Das stimmt. Und das ist auch immer spannend zu sehen, finde ich, ähm, wie viele verschiedene Faktoren da reinspielen in die Beurteilung, ob etwas nachhaltig ist oder nicht. So allein die Tatsache, dass jetzt jemand angibt, ja, dass das sind jetzt grüne Windeln oder so, macht die nicht tatsächlich zu grünen Windeln. Aber auch für die Beurteilung, wenn man jetzt sagt, was macht mehr Sinn? Sind es wegwerf -Handtücher oder sind es äh, also Wegwerftücher oder sind es Waschlappen? Weil die müssen natürlich auch noch gewaschen werden. Da geht auch Energie rein, eventuell ähm hat man sogar noch im Winter den Trockner an, damit die schnell trocken werden und man die nicht hier zwei tage im Wohnzimmer stehen hat oder so und das ist so schwer abzuwägen wie viel Energie geht in was mir fällt da immer dieses eine beispiel ein dass elektrohandtrockner so im Badezimmer mehr Energie verbrauchen als die Herstellung von Papiertüchern kostet angeblich so also ich kann das jetzt nicht nicht mit gewissheit sagen, meine das aber mal gelesen zu haben. Und das macht dann immer so skeptisch, weil man denkt, okay, die Papierhandtücher, das müsste ja wohl eigentlich die schädlichere Variante sein, aber weil so viel Strom durch die Elektrohandtrockner geht, könnten die angeblich ähm, unterm Strich schlechter abschneiden. Wie siehst du das mit den ganzen verschiedenen Faktoren, die in so die Nachhaltigkeitsbewertung einfließen?
1: Also erstmal finde ich das Beispiel mit den Tüchern und dem äh, elektrischen Handtrockner interessant. Das bezieht sich auf öffentliche Sachen. ne? Weil ich war ja. gerade so, wer hat zu Hause einen elektrischen... Kenn ich von mir?
0: kenne <lacht> genau. ich keinen. Ähm, aber so in der Gastronomie oder klar in, in öffentlichen Ich bin Board, der also.
1: klassischer Fan der Hose. Ähm, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also ja Oder einfach Abfüllen, Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, zu Hause ist ja auch dieses Problem mit den Stoffinnen tatsächlich, dass sie sich nur unter bestimmten Umständen lohnen. Ne? Mhm. Für mich ist aber also da spielt nämlich auch dieses Trockner und so eine Rolle, jetzt was so die reine CO2-Bilanz angeht. Für ja. mich ist aber das K.O.-Kriterium, was die Windeln betrifft und das kann jeder für sich individuell bewerten tatsächlich, weil ich da auch ich wüsste nicht, dass es eine einheitliche äh, Skala gibt, die einschätzt, was wo, wie schlimm ist. Ähm, mhm. Aber die Tatsache, dass da so viel Erdöl enthalten ist, halte ich einfach für extrem problematisch, weil das halt ja. einfach eine nicht erneuerbare Ressource ist, also wächst halt nicht nach, ist halt irgendwann aufgebraucht und ich bin mir sicher, dass Windeln nicht der Grund sind, warum wir das äh, aufbrauchen sollten. So <lacht> und ähm, das ist alleine schon ein Grund, finde ich, um halt da umzudenken oder zumindest versuchen, das zu reduzieren, zumal halt die Stoffwindeln so unfucking fassbar oft wiederverwendet werden können. Und ich mhm. weiß nicht, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich dadurch massig mehr Windeln habe. Ich muss aber auch sagen, wir benutzen ein System, wo man wirklich nur die Einlage waschen muss, außer der Rest ist dreckig. Ne? Ja, also es ist ja. kein All-in-One-System. Wir testen jetzt aktuell nochmal All-in-One, zum so Hinblick auf kita Ne? Mhm. Also wir haben uns nochmal irgendwie bei Mami, nee, Winted heißt es jetzt, <lacht> ähm, nochmal ein paar besorgt, einfach für die Kita, weil ich glaube nicht, dass die sich das alles einzeln so zusammenbasteln, wie wir das machen und wir wollen es einfach mhm. mal ausprobieren, auch für Großeltern und so, weil die auch gesagt haben, ist irgendwie so kompliziert, ähm, aber ich habe durch dieses... Wir haben so ein All-in-Tree-System, beziehungsweise manchmal auch All-in-Two, äh, All also wo man nur diese Einlagen, wie gesagt, wechselt. Und damit habe ich jetzt nicht das Gefühl, unfassbar viel mehr Wäsche zu haben. Mhm. Also ich, jetzt, ich habe natürlich keinen Vergleich, so, ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt nur wasche wegen den Windeln, sondern ich habe auch immer wirklich genug Kleidung von meinem Kind, was da mit reinwandert und weshalb ich sowieso irgendwann waschen müsste.
0: ja. Ja, das ist total spannend, Und gerade ne, was du gerade sagst, Erdöl betrachten, ist CO2, ist es der Wasserverbrauch in der Herstellung, das ist ja so komplex, dass man sich, wenn man da nicht wirklich mal tief reingeht in die Materie, Schwierigkeiten hat, das zu bewerten, ne? weil es auch immer wieder unterschiedliche Aussagen gibt, worauf denn jetzt gerade zu achten wäre
1: oder so. Ne? Aber die einfachste Faustregel ist eigentlich, dass man das, was schon da ist, nutzen sollte weil dafür halt am wenigsten Ressourcen sozusagen verschwendet wird, sondern indem man die Haltbarkeit oder die Nutzungsdauer von Dingen einfach verlängert, ähm, leistet man halt einen unfassbar wichtigen Beitrag. Deswegen ist sowas wie Second-Hand ja toll und ich meine, das kostet ja. halt auch in der Regel weniger und ähm, das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Faustregel, die vielleicht jeder und jede umsetzen kann, wenn man jetzt nicht etwas binnen der nächsten fünf Minuten braucht, weil es, mhm. keine Ahnung, irgendwie klemmt oder so, aber ähm, das ist, finde ich, irgendwie echt eine, eine ganz wichtige und kurze, coole Faustregel, einfach das Nutzen, was halt schon da ist. Und es ist halt auch eigentlich mit jedem ähm, Geldbeutel machbar.
0: Ja. Hast du noch andere dieser Faustregeln, die du für dich benutzt, wenn du sagst, es geht hier darum, unseren Alltag zu gestalten?
1: Puh, maximal noch weniger als mehr. <lacht> also, naja, ist so, ne? Ähm, auch, auch gerade so bei, bei Spielzeug und so, man braucht da jetzt nicht unfassbar viel. Das Einzige, was wir zum Beispiel, also ich würde sagen, relativ viel haben, sind Kinderbücher, aber mhm. auch einfach, weil ich ich selber großer Fan bin äh, äh, von von schönen Kinderbüchern und die unfassbar gerne lese und ähm, da auch so ein bisschen Abwechslung immer ganz gut ist. Die kann man aber natürlich auch toll tauschen. Ähm, ja. Ansonsten nehmen die Bibliothek gehen. Das ging aber jetzt dieses Jahr nicht. Die hat ständig zu. Das ist irgendwie halt so ein bisschen das Problem. Ähm, Genau. Und vielleicht auch das, was man nicht unbedingt äh, ja, besitzen muss, teilen. Also das ist auch mhm. was ganz, ganz, ganz äh, Wichtiges und Tolles. Also dass man sich irgendwie zusammentut und sagt, man schafft zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt, gemeinschaftlich eine Schaukel, einen Sandkasten, was weiß ich, an dem man dann den Hinterhof stellt oder so. Ähm, also man muss nicht alles immer selber besitzen. Das wäre auch vielleicht noch was, äh, was man dahingehend sagen gut. kann.
0: Ja, das kann man ja auch viele viele Bereiche übertragen. Ne? Das sieht man ja auch am Beispiel Carsharing oder so, wo oh. jetzt gerade in den in den Innenstädten größerer Städte sich das tatsächlich lohnt, dass man gar kein Auto mehr besitzt. Ne? Als ich hm. noch in der Innenstadt gewohnt habe, da hätte ich auch aufs Auto verzichten können, wenn ich nicht so weit außerhalb gearbeitet hätte, wo kein Bus gehalten hat. Nicht hm. nicht ohne, dass der Anfahrtsweg sich... Äh, ich glaube, ich habe das einmal nachgeguckt, ganz zu Beginn. Der hat sich fast verdreifacht in der Länge. Da wäre ich fast zwei Stunden unterwegs gewesen. Ähm, pro das ist dann nicht machbar. Aber da, wo, äh, ja, da macht es irgendwo Sinn. Ne? Also ich dachte, Voll. Also
1: es muss halt praktikabel sein. Das ist halt das Ding. Also... Also, die Tatsache, dass wir ja auch aufs Land umgezogen sind, hat mir auch in vielerlei Hinsicht so die Augen geöffnet, einfach was dieses, dieses Privileg in der Großstadt, wo alles er erreichbar ist, irgendwie mhm. äh, zu wohnen, eigentlich bedeutet. Weil ich halt sagen muss, ne, ich muss halt hier auch unheimlich mit meiner, meiner Zeit so haushalten. Also, ja, es ist klar. halt wirklich so, ne. Jetzt gerade mit Kind. Also, ich arbeite halt den Vormittag, nachmittags betreue ich meine Tochter. Ähm, gut, jetzt unter Pandemiebedingungen sowieso noch was anderes, aber letzten Sommer sind wir dann zum Beispiel immer mal nach Leipzig reingefahren zum Einkaufen. Da war der ganze Tag futsch.
0: Also es ja. klingt total
1: doof, ne? Aber da hast du deinen ganzen Tag, deinen ganzen Nachmittag damit verbracht, einen, einen, einen Einkauf zu machen. Ne? Mhm. Und weil ich den so weit tragen musste, konnte der auch nicht für eine ganze Woche reichen. Das heißt, ich musste das zweimal die Woche machen. Mhm. Und wenn du dann sozusagen an zwei Tagen deine gesamte Freizeit dafür opferst, um einen Einkauf zu machen, ist das halt irgendwie krass. Und das kann nicht jeder. ja. So, ne? Das muss man halt auch ganz klar sagen. Das kann einfach nicht jeder. So. Und äh, deswegen ist das auch immer, also man muss halt wirklich bei allem auch gucken, was kann jeder Einzelne leisten. Und ich bin deshalb sowieso Fan davon zu sagen, es muss einfach von der, von der Politik viel, viel mehr kommen. Mhm. Was äh, so dieses, ich finde, es kann halt nicht sein, dass man als ähm, ja, Verbraucherin und Verbraucher im Supermarkt steht und äh, anhand seines Geldbeutels eine Entscheidung treffen muss, die eventuell unethisch ist. Und man ja. weiß das. Und das darf, finde ich, eigentlich nicht sein. Weil dann wird Nachhaltigkeit etwas, was irgendwie ja mit mit Klassismus zu tun hat und ja, das ja. darf eigentlich wirklich nicht sein. Weil gerade eigentlich die Leute, die mh, wenig Geld haben, am nachhaltigsten leben, wenn man sich's mal so im Großen und Ganzen anguckt, weil die eben keine aufwendigen Fernreisen machen, die unfassbar schlecht für die Umwelt sind, ne, mhm. weil die eben nicht viermal im Jahr in Urlaub jetten, weil die nicht ständig fliegen, Kreuzfahrtreisen machen und so weiter und so fort. ne. Und ja. ähm, wir schieben, indem wir diese Verbraucherentscheidungen so sehr in den Vordergrund stellen, ganz, ganz oft die Verantwortung auch den Leuten zu, die diese Entscheidungen nicht treffen können, aus finanziellen Gründen. Und ähm, das finde ich sowieso falsch.
0: Das stimmt. Man, man merkt das ja, wenn man im Supermarkt ist, ähm, wie teuer auch gesunde Lebensmittel sind. Also jetzt mal ganz davon ab, wie nachhaltig die angebaut worden sind, aber auch allein der, der Nährwert oder so. Ähm, wie, wie teuer ein, ja, wie teuer Obst und Gemüse sein können ähm, und wie billig Mortadella ist, so wo du nicht mal weißt, was drin ist. <lacht> so, was so, Mortadella. Ja. So, also da merkt man auch, wie wenig Entscheidungsspielraum manche Leute da auch haben, einfach aufgrund des eigenen Portemonnaies und worauf sie dann zwangs-, zwischen was sie zwangsweise wählen können nur noch. ne Und ähm, wie das dann auch hergestellt ist, das ist dann nochmal, das geht natürlich in die gleiche Richtung, ist bloß nicht auf den ersten Blick so ersichtlich vielleicht, ne? wie die Frage, ist das jetzt gesund oder nicht so gesund, dann, weil die Nachhaltigkeit ja, selbst wenn es draufsteht, wie du es eben am Beispiel der Windeln gesagt hast, nicht immer auch ganz so glaubwürdig ist, weil viel Greenwashing einfach passiert. Da wird dann noch ein schöner Regenwald irgendwo gezeigt, auf einem großen Plakat, das da drüber hängt oder mit dem das beworben wird. Und in Wahrheit kommt das Fleisch aus irgendeinem Feedinglot in Argentinien oder so. Also das ist ja unglaublich undurchsichtig ne? und, und auch sehr frustrierend finde ich, weil man sich da nicht darauf verlassen kann, dass die Dinge so sind, wie sie beworben werden.
1: Voll, ich hatte da jetzt auch, ich habe die Tage mir diese neue Netflix-Doku *Seaspiracy* angeguckt, also quasi mhm. die, die, das Follow-up von *Cowspiracy*. Und da ja. geht es halt um die Zustände in der Fischereiindustrie und da haben sie auch aufgedeckt, dass ein äh, delphin freundliches Thunfischsiegel, überhaupt nicht delfinfreundlich freundlich ja. ist. Total krass halt, ne? Und da steht ja. da aber drauf und der Mann von dieser Organisation sagte so, na ja, das wird halt nicht so richtig kontrolliert, aber ich kann Ihnen das fast garantieren, dass das alles ohne Delfin-Light gemacht wurde. Und dann sagt er, der Interviewer, der Journalist, ja. so, das kann doch nicht sein. Also, wie wie können Sie das denn kontrollieren? ja, naja, wir können das halt nicht so 100% kontrollieren. ne. Und ähm, dann kam das halt so raus, dass es halt überhaupt nicht groß, richtig... Ja. Äh, Genau, kontrolliert wird, der Kapitän muss so Selbsterklärung abgeben.
0: Ja, gut. So, aber das, das gilt als das glaubwürdigste
1: Siegel der Welt, was das betrifft, ja. oder als eins der glaubwürdigsten. Und das ist halt total krass, ne? Und wenn das da schon in so einem Riesenmaßstab passiert, dann ich weiß nicht, also <lacht> bekommt es halt immer wie immer mehr so einen Fadenbeigeschmack, dieses, ähm, äh, wenn sich etwas als besonders nachhaltig auszeichnet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Selbst so, jetzt gerade wo du wo du von Fisch sprichst oder Fischerei, eine Bekannte von mir, die ist da sehr engagiert, die ist Aktivistin auch in dem Bereich und die hat mir auch mal so ein paar Dinge dazu erklärt, auch dass Wildlachs gar nicht wild ist, sondern nur in der Wildnis gefangen wird und dann trotzdem in Gefangenschaft aufgezogen wird zum Beispiel. Also das ist auch, also ich will jetzt nicht sagen Etikettenschwindel, weil es gibt irgendwo Definitionen, nach denen wird sich gerichtet, aber es ist häufig nicht so, wie das aussieht, die norwegischen Fjorde oder so, die man dann auf der Verpackung sieht, die hat so ein Fisch halt selten so gesehen, zumindest sein ganzes Leben nicht. Mehr. Und das ist halt echt frustrierend, dass es so undurchsichtig ist, und man als Verbraucher, wenn man jetzt nicht, wie meine Bekannte, die da sehr in dem Thema drin ist oder wie du, die sehr in verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit sehr, sehr viel Ahnung hat, wenn man da nicht so tief drin ist, dann hat man auch das Gefühl, dass man es gar nicht so richtig, richtig machen kann. Oder selbst wenn man eine Entscheidung trifft, ob das jetzt wirklich die richtige ist, da bleibt einfach so ein Rest Zweifel. Ne?
1: Voll. Und deswegen finde ich auch, dass eben die Verantwortung nicht aufs Individuum abgeschoben werden muss, sondern dass wir da halt irgendwie gesamtgesellschaftlichen Konsens finden müssen, wie wir die Unternehmen, die ja die Gewinne damit machen, mehr in die Pflicht nehmen. Weil ich finde, wenn man davon profitiert sozusagen, dann kann es halt nicht sein, dass dafür Menschen in anderen Ländern irgendwie ausgebeutet werden oder teils ja sogar ja. im eigenen Land und ähm, da hat man insofern als das Unternehmen oder die Einheit, die davon profitiert, meiner Meinung nach auf jeden Fall ähm, ja die Verpflichtung sicherzustellen, dass diese Gewinne eben auch ohne Ausbeutung von Mensch und bestenfalls auch Tier ähm, zustande kommen und erwirtschaftet werden.
0: Ja, ja, da stimme ich dir zu. Das müsste irgendwie besser reguliert und, und nachverfolgbar auch sein. Ähm, ja, jetzt sind wir von, von Stoffwindeln <lacht> zu, <lacht> zu institutionellen Problemen gekommen. Und, ähm, das ist natürlich auch was, was wir so nicht ändern können, aber jeder von uns kann im Kleinen natürlich einen Beitrag leisten ähm, und auch gegebenenfalls durch die eigenen Kaufentscheidungen ein bisschen Druck machen oder zumindest eine höhere Nachfrage für einige Dinge schaffen. Ne?
1: Dieses Jahr ist Bundestagswahl. Äh, da haben wir all die Möglichkeiten, eine Stimme abzugeben. <lacht> also mal so als, als wichtigste Möglichkeit. Ich meine, damit entscheiden ja. wir erstmal, wie die nächsten vier Jahre dann die Weichen gestellt werden. Ne? Von daher nicht zu vernachlässigen als Tun.
0: Das stimmt, das stimmt. Und da ist es halt, ähm, ja, ist es bleibt zu hoffen, dass solche Themen da auch berücksichtigt werden ähm, von den Wählern und Wählerinnen. Und dass nicht alles nur anhand der Pandemie oder des Managements der Pandemie entschieden wird. Das, war, das ist natürlich das Thema, das gerade extrem im Kopf ist. Ne?
1: Verständlich. Also kann man niemandem übernehmen.
0: <lacht> nee, betrifft uns alle letztendlich. Mhm. Aber auch die Nachhaltigkeit betrifft uns alle und auch ähm, mindestens, spätestens unsere Kinder und, und Enkelkinder. Von daher lohnt es sich auch da mehr hinzuschauen und sich mehr Gedanken zu machen. Und wie du schon gesagt hast, kleine Schritte, die auch in die eigene Lebensrealität reinpassen, zu unternehmen. Wenn du nochmal so ganz schnell drei Dinge aufzählen könntest, die du als guten Startpunkt sehen würdest, so im eigenen Alltag, auf den man achten kann. Das wäre vielleicht nochmal ganz gut, nachdem wir so viele verschiedene Dinge angerissen haben.
1: Jetzt so ganz alltägliche Sachen?
0: Mhm, ganz alltägliche Sachen.
1: Wenn immer es geht und der Geldbeutel es zulässt, die bio treffen, gegebenenfalls mhm. auch nach Lebensmittelausschau halten, die vielleicht kurz vorm Ablaufen sind. Die sind erstens oft reduziert und zweitens würden sie sonst wahrscheinlich weggeworfen werden. Also von daher ist das eine ähm, ganz gute Sache. Und ähm, ja, weniger ist mehr, lieber gucken, was braucht man wirklich und äh, mhm. sich da aufs Wesentliche reduzieren. Und vielleicht als vierte Sache, ähm, gebraucht ist immer besser.
0: Gebrauch ist immer besser. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und was die äh, Lebensmittel kurz vorm Ablauf angeht, da bin ich Spezialist drin. So, da da habe ich ein Auge für. Ja, cool. Ja. Äh, ich habe nämlich auch eine Zeit lang im Supermarkt gearbeitet wow. und äh, komme ja auch aus der Lebensmittelindustrie oder aus der Lebensmittelbranche ursprünglich und ähm, weiß ja eben auch, dass ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum eben halt auch Mindesthaltbarkeitsdatum heißt. Es sei denn, jetzt mal irgendwas laufen. Und ich kenne aber auch Leute, die würden Joghurt nicht mehr essen, wenn der übermorgen abläuft. So Von daher, da muss sich auch noch einiges ändern. Voll. Es gibt viel zu tun, bei uns selber, aber auch gesamtgesellschaftlich. Ähm, Marisa, vielen Dank. Das war so ein Rundumblick in der kurzen Zeit. Mir ist ein bisschen schwindelig. <lacht> davon. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt einfach in meinem Kopf, da passiert auch was. Und ich denke, dass auch bei ganz vielen anderen Mamas, die hier zugeschaut haben, zugehört haben, da einiges angestoßen wurde. Wenn man mehr von dir und von deiner Arbeit hören, sehen, lesen möchte, wo kann man das tun?
1: Ähm, ja, einmal hier bei Instagram als äh, mysustainableme, dann gibt es mich auch als äh, Podcast bei überall, da wo es eigentlich Podcasts gibt, äh, heißt Verquatscht und online im Netz auf ekologiska.mec.com.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ich freue mich, dass wir uns mal wiederhören.
1: Bis bald! Lisa,
0: das war der Mitschnitt des Live-Podcasts von Instagram. Um in der Zukunft nicht zu verpassen, folge uns auf Instagram und abonniere unseren Podcast auch hier, wo du ihn gerade hörst. Wenn du eine Mama kennst, die genau das hören sollte, was wir gerade besprochen haben, dann schick ihr den Link zu unserer Folge weiter. Denn starke Mamas helfen einander. Und vergiss auch nicht, dir unser kostenloses E-Book Die besten Mamas sind egoistisch runterzuladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, sei dein Selbst best immer.